0: Centrita Radio. Lyden som vekker din sjel. Arcedia. Åndelig sløvhet i koronatid og fastetid. Vi Eirik Ambrosius Stenhoff. Del 3. Botemidler mot Arcedia. Hvordan skal vi bekjempe Arcedia-dæmonen og den sin flytelse over våre liv? La oss først se på det Evagrius Ponticus sier, før vi til slutt ser på noe av det Sankt Thomas og Kvinas foreslår. Ifølge Jean-Charles Nolte foreskriver Evagrius 5 botemidler mot Arcedia. De er tårer, bønn og arbeid, motsygelse, antiresis, altså å si dæmonen imot, og meditere over døden, og til sist utholdenhet. I den østlige åndelige tradisjonen som Evagrus tilhører, har tårene en vesentlig betydning. De er ikke bare uttrykk for en stark følelse, men de uttrykker at jeg trenger til frelse, at det ikke klarer mig på egenhånd. Å gråte er i denne forstand å erkjenne at jeg er som et lite barn som trenger ikke bare trøst, men Guds hjelp for å komme videre og modnes i det åndelige liv. Arcedia er på mange måter uttrykk for den motsatte tendensen. Den er uttrykk for vår selvtilstrekkelighet. Antonius sa i det første sitatet vi så at han ønsker å bli frelst, men han får ikke fred fra de onde tankene. Men genom å innse dette har han allerede åpnet seg for frelsen, åpnet sig for en vei ut av velendigheten. Tårene åpner oss opp slik at Guds nåde kan trenge in i oss og forvandle oss. Dermed ser vi hvordan disse tårene er de motsatte av de triste tårene som Achele-dæmonen har å byr på. De er tårer av forvandling, ikke fortvilelse. Det andre botemidlet, bønn og arbeid, er blitt en velkjent frase fra klossertradisjonen «Åra et labora» på latin. Den beskriver det monastiske livets indre dynamikk, den likevektige vekslingen mellom bønn og arbeid. Som vi så, forstyrrer atskedja begge deler, og dermed vår likevekt. Vi klarer verken å be eller arbeide, men blir sittende fast i oss selv. Utholdenhet, hypomoné i bønn og arbeid er vesentlig for å overvinne atskedja, og finne en god balanse i våre liv. Nolt snakker også om det som kalles motsygelse, antiresis på gresk, det å tale djevelen imot ved bruk av bibelsteder. Detta er metoden som Kristus selv anvendte mot djevelen i Ørkenen. Djevelen forsøkte, som vi vet, å friste ham ved å sitere bibelvers på en manipulativ og løgnaktig måte. Kristus besvarte dette med å gi dem deres rette tolkning. Den åndelige tolkningen av skriften er her vesentlig. Senere latinsk teologi sammenfattet de åndelige betydningsnivåene i skriften i, med, med tre begreper, altså det allegoriske betydningsnivået, det moralske og det anagogiske. Det allegoriske nivået handler om å knytte hendelser i det Nye Testamentet til det gamle, særlig med henblick på Kristus-typologier. På hvilken måte er Kristus selv til stede i bibeltekstene? Det moralske nivået handler om å utlede skriftens betydning for hvordan vi lever våre liv. Antonius opphold i år Ørkenen begynte da han gikk inn i en kirke en dag og hørte Matteus evangelie kapittel 19, historien om den rike unge mannen som ble bedt av Jesus om å selge alle sine eiendeler og følge ham. Rikmanns sønnen og arvingen Antonius tog ordene han hørte som ett kall, og gjorde det motsatte av den unge mannen i fortellingen, som gikk bedrøvet bort. Det anagogiske betydningsnivået handler om hvordan bibliske motiver og tekster peker frem mot det evige fellesskapet med Gud i himlen. For eksempel forestillingen om Sion eller Jerusalem som et bilde på himlen. slik vi ser for eksempel hos profeten Jesaja, og Johannes oppenbaring. Poenget her må være, les Bibelen hver dag. Les fremfor alt evangeliene, og les de andre tekstene, i det nye og det gamle testamentet, i lys av dem. Det vil være et vesentlig botemiddel mot archedia, ikke minst i en tid med liten eller ingen tilgang til sakramentene. Vi må aldrig opphøre og be, å lese om Jesu liv og knytte vårt liv til hans. Paulus skriver i 1. Thessaloniker brev, kapittel 5, «Vær alltid glade. Be uavbrutt. Tack Gud under alle forhold, for detta er Guds vilje med dere i Kristus Jesus. Slukk ikke ånden, forakt ikke profetord, men prøv allt og håll fast på det gode. Hold dere borte fra ondskap av alle slag. Vi må fortsette med alt dette etter pandemien også. La meg helt til slutt si noe om St. Thomas' foreslåtte botemiddel, som utvider perspektivet vårt. For det han foreslår er det aller vesentligste, nemlig inkarnasjonen. Det faktum at Gud ble menneske. Han ble menneske for å frelse oss fra våre synder, inklusive Arcedia. Arcedia står i en vesentlig forstand i motsetning til troen på Jesu inkarnasjon, som en slags tvil på at vi virkelig er verdige til så stor frelse. «Mennesker har til alle tider søkt sin egen lykke, sier St. Thomas.» men de maktet aldrig å finne den på egenhånd. De ble fortvilet, rammet av Archedia. Det faktum at Gud har føyet vår menneske natur til sin gudommelige, betyr at vi faktisk kan forenes med ham. Vi er funnet verdige. Og Archedia er som sagt en, de besatte, en tvil på at en slik forening faktisk er mulig. Det er det nihilistiske perspektivet ved Arcedia. Vi har denne knugende fornemmelsen av å være helt overlatt til oss selv i vårt åndelige liv, i vårt moralske liv, i samfunnet vi lever i. Kanskje lever vi nå i en vond familiesituasjon eller dyp ensomhet. Men da må vi huske på at Kristus allerede har tatt på seg denne ensomheten og fortvilesen, Nettopp for at vi skal kunne forenes med ham. Ikke bare på den siste dag, men også for at vi skal kunne delta i gleden her og nå. Ved å bli menneske, sier Nolt, og han følger St. Thomas på dette punktet, ble Gud vår venn, og kan dermed elske oss som en venn elsker sin venn. Slik beskriver St. Thomas karitas, guddommelig kjærlighet. Gud elsket oss først, først vi å skape oss, så vi å forløse oss genom Kristus. Det ger oss en unik tilgang til hans kjærlighet, og den avføder glede, gaudium. Selv om vi ikke kan delta i kirkens sakramenter akkurat nå, eller i alle fall i begrenset grad, må vi huske at Kristus er og forblir en venn for oss og han ønsker ett fellesskap med oss, som vi har mulighet til å erfare kanske enda sterkere nå enn før, om vi bare åpner oss opp for ham och slipper ham in i vår lille ørkenselle mitt i byen. Dersom vi har dette grunnleggende perspektivet, kan vi lettere leve i det som nåt kaller for «en gledesfylt utholdenhet» altså utholdenhet i glede. Gaudium. Den har tre aspekter. For det första må vi holde ut där vi er. Vi må være stabile. Det betyr å ha tillit til at Gud kommer oss til hjelp där vi er här og nå, ikke en annen gang, et annet sted. Dette betyr ikke att vi vi aldri kan flytte på oss, bytte jobb eller reise oss fra pulten for å gå en tur. Vi må tvertimot lære å skjelne hva som er artjedia, og hva som er en autentisk grunn til å skifte omstendigheter. Gjerne i samråd med en åndelig veileder, når vi står over for store valg i livet. Leiligheten eller skriveværelset vårt er ikke bare fire vegger og et tak et sted, men vårt hjem vi må lære å elske cellen, slik klossetradisjonen forteller oss. Nolt skriver også om kirken som et sted vi må holde ut og leve i med glede. Kirken er en grunnlagt av Kristus selv, men den er også et feilbarlig menneskelig fellesskap. Vi må ikke fortvile over det onde som skjer i vår kirke, eller manglen på rettleding, og moralsk integritet vi kan oppleve der. Kirken er alltid større enn dette, etter fordi Kristus er hennes hode. Selv om vi ikke kan oppsøke kirken nå som før, er vi likevel båret av Guds folkets bønder, både de som har gått foran oss, og de som lever i kirken i dag, i tillegg til alle messer som prestene fremværer for oss. Deretter nevner Nolt erindringen, memoria. Det å erindre er et vesentlig motiv i skriften. Noen har kanskje lest nye biskopen av Trondheim, Erik Varpens bok om kristen erindring. Nolt kaller Arcedia for en synd mot erindringen, eller hukommelsen. Nettopp fordi den får oss til å forlate tiden og stedet vi befinner oss, som om vi har glemt alle de gaver som Gud har gitt oss, og hvordan han har ført oss dit vi er i dag. Det er så mye nåde som finner sted i løpet av et liv. Og kristen erindring handler om å lese vårt, ofte nok så liv, i lys av den store frelseshistorien. Som i antiresismetoden metoden til Evagrius for eksempel, men også i lys av Guds handling med oss gjennom hele livet. Til slutt nevner Nolt et gledens hjerte. Vi må alltid be salme 50, sier Nolt, og særlig verset, Gud, skap i meg et rent hjerte, forny i meg en trofast ånd. Denne bønnen oppsummerer hele vår kamp mot Atschedia, sier han. Den minner oss om at vi er frelst, og at den gleden som følger av dette er noe som ingen kan ta fra oss. Som vi leste hos Evagrius, kommer det ingen dæmon etter Arcedia. Overvinner vi den, blir allt så mye enklere. Da får vi endelig erfare betydningen av Herrens ord til tjeneren i lignelsen om talentene. Godt gjort du gode og tro tjener. Kom inn til din Herres glede.